0: Доброе времени суток, уважаемые слушатели. Вы попали на подкаст от Direct Mobile. Здесь мы говорим о гаджетах и технологиях и обо всем, что связано с миром IT и крутится вокруг этого. Структура нашего подкаста будет подразумевать несколько новостей, каких-то интересных случившихся за последнее время. В конце я буду рассказывать о сериалах, играх и других каких-нибудь вещах, которые я послушал, посмотрел, либо вот поиграл. Так как техноподкастов уже достаточно много на вот этой площадке, мы решили тоже сюда влезть, потому что мы же техно-ресурс, медиа-сообщество, которое должно публиковаться в подобном рода формате. Переходим потихонечку к новостям. Мы будем сегодня говорить о том, что Google заблокирован был сегодня Роскомнадзором. Поговорим о OnePlus 5, его презентации, интересных функциях, особенностях и почему этот флагман достаточно очень крутой. Расскажем вам о нашем обзоре на Mi 5, некий опыт использования, у нас на канале есть видео. Расскажем вам, с чем мы столкнулись, с какими проблемами, почему был звук такого не очень хорошего качества, какие мы получили от вас комментарии и в целом, какой опыт мы извлекли из этого ролика. Давайте начнем по порядку. Сегодняшняя новость, которая буквально шокировала многих людей в интернет-пространстве, все они писали, мы, мы тоже публиковали несколько записей на нашу стену в нашем официальном сообществе. А новость состоит в том, что Google заблокирован был Роскомнадзором. И это довольно-таки печальная новость, потому что, во-первых, непонятно почему, а во-вторых, это достаточно... Такая странная вообще новость, в принципе. К счастью, такая блокировка не коснулась абсолютно всех пользователей интернета, а только пользователей некоторых провайдеров. Почему заблокировали Роскомнадзор? Роскомнадзор, оказывается, еще 14 июня был, попал в реестр Федеральной налоговой службы. И почему об этом мы раньше не узнали, никто так и не может нам рассказать. Вот. Ну, представитель Роскомнадзора, именно его глава Александр Жаров сказал, что это не было ложной блокировкой, это действительно существующая проблема, то есть Google у нас заблокировали по вполне себе настоящим причинам. Вот официальный комментарий Александра Жарова. «У Google стоял редирект сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема решена быстро». На самом деле это достаточно очень странное высказывание, но суть заключается в том, что люди из Роскомнадзора не очень, видимо, разбираются в вопросах рекламы, а именно рекламы в поисковых сетях. На самом деле та самая ссылка, которая повлекла блокировку сервиса, является переходным адресом от Google AdWords, это рекламная площадка, позволяющая сделать свои какие-то рекламировать услуги на, в поисковой сети Google. Дело в том, что при клике на рекламные ссылки, выдаваемые Google, пользователь сначала переходит по служебному адресу, а только потом уже на сайт рекламодателя. Все это делается для того, чтобы в Google смогли сохранить информацию о переходе и выставить счет администрации рекламного сайта. То есть это довольно-таки обычная система, то есть к вам переходят на сайт, Google фиксирует это, и уже потом происходит процесс выставления счета за предоставляемые услуги. Что это значит? Это значит то, что под запрет попал не сам запрещенный игорный ресурс, который, в принципе, запрещена реклама таких вещей, как букмекерские конторы, какие-то казино, не казино, а попал именно под санкции адрес рекламной сети Google. Слава богу, что эта программа, программа, проблема уже решена, и Google был уже вычеркнут из списка запрещенных в России сайтов. Что еще можно по этому поводу рассказать? Да, в принципе, больше ничего и можно переходить сразу к новости о OnePlus 5. Компания OnePlus провела презентацию 20 июня, на которой показали уже давно ожидаемый флагман. После нескольких утечек и слухов мы видели уже и дизайн смартфона и знали, что он получит две камеры. И уже тысячу раз обсудили спорный момент с расположением двойной камеры в этом устройстве. Но все оказалось на самом-то деле не так уж и страшно. Компания представила довольно-таки мощный смартфон. Он сейчас является самым мощным в рейтинге Antutu. Но это не удивительно У него в топовой модификации 8 гигабайт оперативной памяти. Но о характеристиках чуть позже расскажем. Что получил смартфон нового в плане дизайна? ну Во-первых, у него стали углы более скругленные, ставили 3,5-миллиметровый джек, то есть не, компания OnePlus не пошла по вот этому тренду, по этой тенденции убирать этот разъем. Непонятно, зачем его вообще убирают. Это, конечно, будущее, но только Apple может себе позволить делать такие радикальные вещи и приспосабливать, чтобы рынок к этому приспосабливался. Что мы еще можем рассказать. На самом деле перед презентацией журналисты с The Verge уже видели этот смартфон, уже снимали, есть ролик, и тогда, например, лично я не понял, зачем вообще, с какой смысл создавать презентацию, если устройство уже слили, грубо говоря, сами работники OnePlus. Они просто предоставили журналистам макеты концептов, само рабочее устройство, которое буквально презентовали через день. В общем, не очень понятная ситуация, зачем так делать. Но дизайн остался именно таким, каким его сливали. Да, он похож на iPhone 7 Plus, но здесь есть несколько важных отличий. Во-первых, у него на задней панели, конечно же, нет логотипа яблока. Это очень хорошо. Во-вторых, модуль двойной камеры, он все-таки не так оформлен, как на яблочном смартфоне. И в целом, ну, я бы не сказал, что он слишком уж похож на iPhone 7 Plus. Потому что здесь все-таки есть какой-то свой дизайн. Углы стали скругленными, телефон стал на миллиметр тоньше, это прям победа на самом деле. Почему-то ребята с OnePlus решили об этом сказать, видимо, они считают это довольно-таки таким важным достижением, которое они смогли получить при инженерном проектировании устройства. Какие характеристики получил смартфон? Это Snapdragon 835, 10-нанометровый, самый топовый чип в этом году, по крайней мере, сейчас, но уже есть слухи о 836, который появится в Galaxy Note 8, и уже ходят слухи о 845. Но 835 пока что у нас самый мощный процессор на сегодняшний день. Для Android устройств, потому что процессоры от Apple, A10, Fusion, A10X, Fusion, они, конечно же, мощнее, но здесь уже Разговор о другом. Смартфон получил у нас минимальной комплектации 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Это очень быстрая память. По опыту Xiaomi Mi 6 мы это можем утверждать прям со 100% гарантией. Вот. А так как OnePlus базируется практически на голом андроиде, Работает там все, в принципе, очень быстро. Даже судя по OnePlus 3T, там реально все очень плавно, все очень быстро летает. Не знаю, что будет здесь. Здесь будет, наверное, еще лучше. Топовая модификация OnePlus 5 получила 8 гигов оперативной памяти и уже 128 гигабайт встроенной того же стандарта UFS 2.0. В качестве аппаратной части... В качестве программного обеспечения, прошу прощения, компания OnePlus использовала фирменную свою прошивку Oxygen OS. Это новая версия, она имеет несколько новых улучшений, связанных с пользовательским интерфейсом и несколькими другими возможностями. Эта оболочка базируется на Android 7.1.1, нуга, и... В этой оболочке появился, например, режим чтения. То есть это довольно-таки популярная функция в оболочках других производителей, но вот здесь она появилась только сейчас. Также появился список установленных приложений. Он выглядит точно так же, как на смартфонах Pixel и Pixel XL от Google, то есть нет отдельной клавиши для вызова меню приложений, есть только свайп снизу от дока так называемого. Также появились еще расширенные скриншоты, это когда вы можете делать обычный скриншот с экрана, но можете сохранить всю страницу сайта, например, или приложение целиком. То есть это довольно-таки тоже популярная функция, но такое нововведение тоже присутствует. Ночной режим автоматический, здесь как бы нет, ну, нет смысла что-то объяснять. Появилась новая функция «Безопасное хранилище», она позволяет хранить важные фотографии, документы и какие-либо другие файлы в защищенном месте. Отдельно от остальной информации в устройстве. Это довольно-таки интересная функция, но она, опять же, есть уже в оболочках других компаний. Появился игровой режим. До этого времени он присутствовал только на флагманах от компании Samsung. Когда вы активируете этот режим на OnePlus 5, сам смартфон отключает сенсорные кнопки, блокирует уведомления, чтобы вас, в принципе, ничего никогда не отвлекало. И появились жесты на заблокированном экране. Здесь тоже нет смысла объяснять. Все мы знаем компанию Meizos ее просто вот, э, самым-самым большим количеством жестов на экране, какие хотите. Это что касается оболочки. Что у нас еще нового в этом смартфоне решили представить? Да на самом-то деле, кроме двойной камеры, больше ничего, но э, что еще? Как утверждает компания, здесь уже Улучшенный оптика AMOLED-экран 5,5 дюймовый с разрешением Full HD. Странно, что OnePlus не пошла на поводу у рынка, у трендов, и не стала делать экран вытянутым, при этом сделав его немножко уже. У него остался тот же форм-фактор, экран 16 на 9, но очень странно, почему они так сделали. Экран в этом смартфоне, он выполнен уже по новому стандарту DSi-P3. Это тот же самый стандарт, который представила недавно в своем iPad Pro на 10,5 дюймов компания Apple. Этот стандарт цветопередачи, он используется в основном в цифровых кинотеатрах и позволяет увидеть картинку более насыщенной, более красивой. Также еще с технологией используются, оказывается, в iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Вот. И экран тоже получил такую функцию, что-то типа трутона, но здесь она реализована таким образом, что это простая автоматическая регулировка баланса белого. Самый большой упор компания сделала на двойную камеру. Она, конечно, очень похожа на таковую в iPhone 7 Plus и выполняет практически те же функции. Ну что практически, ну, можно сказать, те же самые. Первая камера, у него сенсор 16 мегапикселей, Sony и объектив у него с диафрагмой 1.7. А второй модуль 20-мегапиксельный. Он у нас идет телефотообъектив со светосилой f2.1.6. Именно за счет такой комбинации можно получать отличные портретные снимки с эффектом бакея, ну, с эффектом размытия заднего фона. То есть все, в принципе, то же самое, что и на iPhone 7 Plus, здесь ничего как бы нового. Сама компания, когда рассказывала о двойной камере, в принципе, не скрывала, что они подсмотрели эту идею у Apple, но... А тут же они как бы заявили, что в отличие от iPhone 7 Plus в их смартфоне установлена двойная камера с более высоким разрешением. На самом деле это правда, и посмотрим, что из этого выйдет. Ребята обещают довольно-таки хорошие фотовозможности, потому что они, как и многие вендоры, хвастаются тем, что создавалась камера совместно с DxOMark. Mark. Что еще? Графический ускоритель у нас Adreno 540, я забыл сказать. И, в принципе, здесь больше ничего такого нет. Хорошо, что у нас есть версия в черном цвете, в черном матовом. Всего, кстати, доступно две версии на данный момент. Очень странно, почему нет модификаций в светлых расцветках корпуса. Есть только черный матовый и стандартный темно-серый цвет. Немножко такой темнее, чем на OnePlus 3T был. Что будет стоить этот смартфон? Минимальная версия 6 гигами оперативы и 64 встроенной в сером цвете будет стоить 479 долларов, а топовая модификация, в которой 8 гигов АЗУ и 128 гигабайт встроенной памяти, она будет у нас продаваться только в черном цвете и обойдется уже в 539 долларов. Так же, как и в прошлом году и в позапрошлом, компания со стартом продаж новых смартфонов начинает продавать уже и фирменные чехлы, которые стоят там, от 20 до 30 долларов. То есть это, в принципе, нормальная ситуация. Единственное, что если вы хотите приобрести этот смартфон уже сейчас, вы, наверное, столкнетесь с той проблемой, что многие продавцы на том же Алиэкспрессе или Гербесте, на других каких-либо площадках очень сильно завышают цены, и где-то доходит цена практически до 1000 долларов. Это, понимаете, просто OnePlus 5 стоит реально дороже, чем iPhone 7 Plus, например. То есть можно действительно потратить небольшую такую, ну как небольшую, достаточно огромную сумму денег, что скрывать. Вот, это была вся новость у OnePlus 5, скорее всего он у нас появится еще совсем не скоро, ввиду того, что действительно ценник очень задран, но когда он у нас появится, мы, скорее всего, его получим и снимем обзор, который вы сможете посмотреть на нашем канале, на YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Переходим к следующему, это наш обзор на Mi 5, который мы снимали, опыт использования, так сказать, и почему стоит брать этот смартфон именно сейчас, в 2017 году. Обзор получился довольно-таки интересным, это для нас был новый опыт, мы наконец-то использовали профессиональную камеру, штатив, петличный микрофон, и вот как раз-таки со звуком мы столкнулись с не очень хорошей стороны. Мы писали, у нас было две камеры. Первая камера стояла как основная, к ней была подключена петличка, и звук основной шел на нее. Вторая камера, она стояла сбоку и э, снимала так. Просто чтобы была, я как бы к ней иногда обращался, вы там могли это увидеть. И проблема заключалась в том, что вторая камера у нас не имела никакого звука, кроме как встроенного, и получился у нас такой дисбаланс. На камере у нас все было хорошо, звук чистый, четкий, громкий, качественный, с основной камеры. А второй же камерой у нас получилась беда, что там звука практически не было, и когда мы приступали к монтажу, нам пришлось очень сильно занижать громкость звука на основной камере, чтобы был какой-то баланс, потому что это было смотреть просто невозможно. Ты смотришь так, потом у тебя резко тихо, а потом тебе начинают резать уши. И, в общем, мы столкнулись с этой проблемой. Думали, нас будут сильно за это ругать, но... Был всего один комментарий, который оставил человек, сказал, что нужно поработать над этим. Ну, мы в конце видео предупредили, что со звуком некоторые проблемы. И, а в основном, конечно, нам пишут, что достаточно все хорошо, классно сняли, здорово все выглядит, много очень положительных моментов, и нас не особо кто-то прям ругает. Я думаю, все люди понимающие. И ругать, в принципе, то не за что. Мы снимали первый раз в таком формате. Наконец-то уже отлучились от формата «руки-стол», когда ну вы видели наши ролики. Это не слишком круто, это слишком статично. Нужна динамика какая-никакая. И, в принципе, качество должно быть на хорошем уровне. Можно делать какие-то проводочки, какие-то вставочки, когда телефон лежит на столе, или мы его там крутим в руках. Но вот хотим делать формат, когда лично я должен быть в кадре, и рассказывать вам напрямую. Я думаю, так намного лучше. Что из этого обзора мы извлекли? Мы получили тот опыт с работы со звуком, который мы применим совсем скоро, когда будем снимать сравнение камер Xiaomi Mi 5, Mi 5s и Mi 6. Да, мы будем снимать Mi 6. И готовится обзор тоже на Mi 6. Он у нас будет на китайской прошивке. То есть вот он, самый-самый. Свежий смартфон, никаких на него глобальных прошивок мы не будем ставить. Мы посмотрим, как он сейчас работает именно вот на момент выхода. Вышел он, кстати, не так давно, если вы помните. Данным видео с сравнением фотовозможностей этих флагманов мы как раз-таки определим, почему... Mi 5, в принципе, не особо-то и отстает от Mi 6, но у Mi 6 есть, конечно, свои функции, например, как портретный режим, о котором мы подробнее расскажем. На самом деле он работает очень здорово, небольшой спойлер, он работает намного качественнее, чем на iPhone 7 Plus. В видеоролике мы расскажем именно почему и даже покажем, продемонстрируем. Я, на самом деле, был очень удивлен, когда сам это увидел, это было небольшим таким шоком. Если учитывать, что Xiaomi, в принципе, на старте продаж, они прошивки-то не особо допиливают, чтобы какие-то какие хорошие результаты можно было получить. Стоит вспомнить только Mi 5 с его ужасной камерой на старте продаж. И со временем это только через месяца 4-5 так починили на самом-то деле. В общем, как-то так. С обзорами Mi 5 мы получили себе большой опыт. Постараемся со звуком больше так не ложать и постараемся что-нибудь интересное еще отснять. Вот сравнение камер будет в таком формате мини-фильма, поэтому мы что-нибудь интересное вам расскажем. Давайте перейдем к каким-нибудь сериальчикам. Последнее, что мне запомнилось, я бы вам порекомендовал, это пятый сезон «Побега» посмотреть, потому что сериал, сериалу сколько? Его 7 лет, по-моему. не 7 лет он не выходил после конца четвертого сезона. Это, на самом деле, мой любимый сериал. Он пропитан таким духом интересным. То есть, гениальный мозг Майкла Скофилда — это что-то невероятное. И от пятого сезона, когда появился тизер и анонс, что вот он стартует, я боялся, что это будет что-то такое, знаете, не очень хорошее. Хотелось, чтобы сохранился вот этот стиль предыдущих сезонов сериала. И так, в принципе, оказалось, на протяжении всех девяти серий сохранялся вот этот вот накал, вот, который был тогда, знаете, когда смотришь. Кажется, что ты вот в 2010-2011 году, когда вот это все продолжалось, как будто этих семи лет простое просто и не было. Качество сериала просто на должном уровне. Если вы фанат «Побега» и смотрели все четыре сезона, то опять а еще не видели, то я вам советую ну, глянуть Это очень-очень крутой сезон получился на самом деле Жаль, что только 9 серий, хотелось большего Но развязка просто гениальная а, То есть здесь сохранили вот именно вот эти вот Как их можно назвать? Такие гениальные схемы Скофилда Когда он всех разводил и а, делал какие-то крутые вещи Здесь это сохранили И концовка просто вышибает мозг Я когда смотрел, я не, ну, не мог сдержать эмоций Доходило до матов, но это достаточно круто было. Советую вам посмотреть его. Давайте еще расскажу, во что я поиграл. Я тут столкнулся с таким симулятором выживания. Он у нас называется... Сейчас я вам скажу, как он называется полностью. Он называется The Last Day of the Earth, Последний день Земли. Это стратегия такая... Ну, как стратегия... Этот симулятор выживания на платформе Android, не знаю, есть ли он на iOS, но очень крутая штука, давно искал подобного формата симулятор выживания. Это очень интересная игрушка, она онлайновая, то есть в игре присутствуешь не только ты, но и присутствуют другие реальные игроки, ты появляешься без ничего, у тебя есть просто кусок земли, огромная карта с ресурсами, которые ты должен собрать, построить себе дом и перемещаться между какими-то локациями, то есть собирать ресурсы, развивать свое хозяйство, там, высаживать какие-нибудь культуры зерновые, там, незерновые, и, в принципе, развиваться вместе с игрой. То есть предусмотрено 80 чем-то уровней, и там э, можно доиграться до такой степени, что ты можешь на вертолете Ми-8 летать. То есть достаточно интересная игрушка. Мне она понравилась и, в принципе, всем советую. Она, кстати, игра такая, знаете, не старенькая, она довольно-таки новая. Она еще в бета-режиме. Бета вот. Совсем недавно было обновление, где разработчики добавили поддержку русского языка. До этого она была только на английском. И играть на самом деле стало проще, потому что какие-то штуковины стало понимать намного проще. Вот. В игре присутствуют бункеры, какие-то эвенты, другие задачи, где, например, знаете падает на карте самолет, тебе уведомление, уведомление ты должен быстренько туда дойти. Раньше всех собрать сумок все самое ценное и вернуться домой, все это спрятать по своим ящичкам. На самом деле это очень прикольно. Я помню, когда вот я сам собрал все ресурсы уже хотел уйти с карты, какой-то человек меня со снайперской винтовки загасил и забрал все мое добро. Это было обидно. Но игра такая, знаете, там есть такой экшен, адреналин. Ты, когда играешь, ты, у тебя даже могут руки вспотеть. В общем-то и все, я думаю, можно этот подкаст завершать, он получился вот таким спонтанным, сумбурным, мы пока еще не владеем должным опытом в создании такого формата, поэтому критику будем воспринимать полностью, не стесняйтесь писать о своих замечаниях, какие мы допустили ошибки, минусы. Плюсы, что нам стоит добавить, может нам стоит поработать с музыкой, может нам еще что-то нужно сделать. В общем, пишите, не стесняйтесь, мы будем совершенствоваться по мере наших возможностей, только благодаря вашей помощи. Потому что видео на YouTube мы стали публиковать намного качественнее, благодаря, опять же, вашей поддержке. Также не забываем читать наши публикации в нашем сообществе Direct Mobile на социальной сети ВКонтакте. Подписывайтесь на социальные сети, твиттер, инстаграм. Ссылочки все тоже есть. И я думаю, до скорых встреч. Всем спасибо за внимание. Пишите свое мнение в комментариях. Пока.